0: 오늘 본문은 예수님의 소위 평지 보훈설교의 결론입니다 이것은 혹은 예수님의 산상 보훈설교의 결론과 동일합니다 같은 이야기 즉 집을 짓는두 사람의 이야기로 결론이 맺어지고 있습니다 한 사람은 반석 위에 집을 지었고 또한 사람은 흙모래 위에 집을 지었습니다. 집이 완성된 후에 사람들은 그 차이를 알아볼 수 없을 만큼 두 집은 비슷했습니다. 구조도 창문도 출입구도 비슷했을 것입니다. 하지만 오늘 누가 음 본문에는 큰 물과 탕류가 이리 부딪혀왔고 마태복음 본문 마태복음 7장 마지막 부분에 보시면 창수와 비바람이 두 집에 부딪히게 되자 이두 집에 현저한 차이가 드러납니다 반석 위에 지어진 집은 그대로 있었지만 흙모래 위에 세워진 집은 여지없이 무너졌습니다 여기 집을 짓는 두 사람 혹은 두 사람이 지은 두 집에 극명한 차이가 드러난 것입니다 이것은 소위 예수님을 따르고 신앙생활하는 제자들 가운데도 두 가지 유형의 제자가 있을 수가 있다. 위기에 살아남는 제자, 또 위기 속에 신앙을 버리고 그 신앙에서 떠나는 제자 혹은 다른 말로 말하면 진짜 제자와 가짜 제자가 존재한다는 것을 보여주시고 있는 것입니다. 흥미로운 것은 이 결론에 앞서 누가 보면 두 개의 나무, 좋은 나무와 못된 나무 좁은 열매를 맺는 나무와 못된 열매를 맺는 두 개의 나무가 있다고 라 말씀하십니다 또 마태복음 이산상수훈의 설교의 결론 부분에 앞서서는 두 개의 문 하나는 좁은 문, 이 좁은 문을 통과할 자와 그 다음에 넓은 문, 넓은 길로 갈자두 개의 유형의 구도자를 구별해서 보여주시고 있습니다 또 이어서 그 다음에 역시 좋은 열매를 맺는 좋은 나무, 못된 열매를 맺는 못된 나무, 두 개의 유형의 나무가 존재하고 있다는 것을 말씀하십니다. 자, 예수님의 제자로서 여러분과 저의 선택은 명백한 것입니다. 자, 우리 모두 좁은 문을 통과해야겠죠? 그래서 좁은 길 혹은 생명의 길을 걸어야 합니다. 그리고 우리 모두 좋은 열매를 맺는 좋은 나무가 되어야 할 줄로 믿습니다. 자, 이것을 오늘 본문의 마지막 결론에 적용을 하자면 이제 우리 모두 흙, 모래 위에 집을 짓는 어리석은 사람이 되지 말고 반석 위에 집을 짓는 지혜로운 사람이 되어야 할 줄로 믿습니다. 자, 우리 주님은 마태복음에서 이렇게 반석 위에 집을 지은 사람, 그런 사람을 지혜롭다, 지혜로운 사람이다 이렇게 말씀하십니다 그렇다면 반석 위에 집짓기를 하는 지혜로운 사람 그가 추구한 신앙, 그 신앙은 어떤 신앙이어야 할까요? 지혜로운 사람이 추구하는 신앙, 어떤 신앙이어야 합니까? 그 첫째는 기초에 헌신하는 신앙 혹은 기초에 투자하는 신앙이라고 할 수가 있습니다 우리가 견고한 집짓기를 하려면 무엇보다 먼저 기초를 잘 놓아야 할 것입니다 그런데 많은 경우 건축자들이 그렇게 하지 않습니다 왜 그럴까요? 기초는 눈에 안 보여요 그러니까 엉성하게 합니다 그리고 조만간 우리는 그 결과를 보게 되는 것입니다 견고한 집을 소망하는 지혜로운 사람이라면 오늘 본문의 48절의 말씀을 따라야 합니다 자 본문 48절의 말씀을 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 집을 짓때 깊이 파고 주추을 반석 위에 놓은 사람과 같으니 큰 물이 나서 탕류가 그 집에 부딪히되 잘 지었기 때문에 능히 요동하지 못하게 하였거니와 아멘 여기 주추라는 말이 나와요 터라는 말이 나와요 기초라는 말이 나와요 다 똑같은 얘기예요 주추, 터, 기초 영어로는 똑같이 파운데이션입니다 파운데이션, 기초인 것입니다 자 이제 주추가 반석 위에 놓이도록 하기 위해서는 깊이 깊이 파야 합니다 그러니까 진짜 신앙은 뭐냐 기초가 깊은 신앙, 기초가 견고한 신앙이라는 것입니다. 그러므로 진지한 구도자라면 무엇보다 기초 놓기에 헌신해야 한다. 기초를 파는 일에 투자를 해야 한다는 것입니다. 자, 이 기초가 뭘까요 도대체? 정답부터 말씀을 드리면 이 기초는 예수 그리스도와 그분의 말씀인 것입니다. 자, 조금 시간이 지나가는 예수님의 이 말씀을 받았던 예수님의 탁월한 제자 바울사도는 또한 우리의 신앙생활을 집짓기에 건축에 비유하면서 이렇게 말씀하십니다 자 고린도 전서 3장 10절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 고린도 전서 3장 10절 시작 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 내가 지혜로운 건축자와 같이 털을 닦아두며 다른 이가 그 위에 세우나 그러나 각각 어떻게 그 위에 세울까를 조심할지니라 정말 우리는 터 위에 집을 짓는 일 조심스럽게 해야 한다 진지하게 해야 한다 이렇게 말씀하십니다 그런데 이 터가 뭘까요? 그 이어지는 구절이에요 고린도전서 3장 11절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 이 닦아둔 것 외에 능히 다른 터를 닦아둘 자가 없으니 이 터는 곧 예수 그리스도라 아멘이십니까? 예수님이 터라는 것이에요 우리 그리스도인들의 움직일 수 없는 삶의 기초 터 예수 그리스도라는 것입니다 그러니까 그리스도인들은 그리스도를 붙잡고 그리스도 위에 우리의 인생을 세우는 사람이어야 합니다 그리고 그분이 주신 영생의 말씀, 생명의 말씀 이 말씀을 우리의 삶의 기초로 삼아야 한다는 것입니다 자 본문 다시 본문으로 돌아와서 본문 47절 말씀에서 여기 집을 짓는다, 집을 짓는다 이것이 우리가 어떻게 한다는 말이에요? 자 47절 어떻게 시작됩니까? 다 같이 내게 나와 내 말을 듣고 행하는 자마다 이게 집 짓는 행위예요 우리가 어떻게 집을 짓냐 주님의 말씀을 듣고 행하는 것이 집 짓는 거예요 말씀을 듣고 행하는 것 우선 주님이 주신 말씀을 진지하게 들어야겠죠 경청해야 돼요 그리고 그 말씀을 우리의 삶으로 옮겨야 합니다 행함이 돼야 돼요 말씀이 행함이 되고 행함이 삶이 되는 것 이게 우리가 집 짓는 방법이란 말이에요 집 짓는 것 신앙의 집을 짓는 방법 종교 개혁 시대에 개혁자들의 중요한 구호가 있었습니다. 한 다섯 가지 구호가 있었는데, 그 중에 하나 중요한 구호예요 뭐냐면, 오직 성경. 따라서 하세요. 오직 성경. 이걸 그 당시에 라틴어로 우리 개혁자들은 솔라 스크립투라 이렇게 말했습니다. 다 같이 솔라 스크립투라 솔라란 거 only란 말이에요. Only. Scriptura, Scripture, 성경 오직 성경 오직 성경 개혁자들이 살던 그당시에 교회는 매우 부패했습니다. 흔들리고 있었습니다. 그왜 그렇게 되느냐 가 중요해. 이유를 알아야 돼. 내 성경에 대해서 무지했어요 우선. 또 무지했을 뿐만 아니라 성경에 불순종했어요. 알지 못하니까 또 성경에 순종하지도 못했어요. 성경을 떠난 교회의 불순종. 그것이 종교개혁이 일어나던 그 당시에 흔들리고 있었던 교회들의 모습이었습니다 진지하게 성경을 읽고 또 성경을 연구하고 또 성경 그대로 가르치고 설교하고 사는 모습을 보기가 어려웠던 것입니다 그래서 이 오직 성경과 함께 또 하나 개혁자들이 당시에 부르짖은 중요한 구호 하나가 있었습니다 이 구어를 뭐라고 불렀냐면 아드폰테스 아드폰테스 한번 따라서 해보세요 아드폰테스 이게 무슨 뜻이냐면 근원으로 돌아가자 Back to the source 근원으로 돌아가자 이런 뜻이에요 근원으로 돌아가자 예, 당시에 기독교가 상실하고 있었던 것 <웃음> 신앙의 근원입니다 근원 신앙의 근원이 뭘까요? 성경 네. 신앙의 근원인 성경을 잃어버리고 있었어요 그래서 개혁자들은 무엇보다 성경 본문 연구를 중시했습니다 그리고 그때부터 성경 본문에 입각한 설교도 등장하기 시작했어요 그전에 마음대로 했단 말이에요 지금도 마음대로 하는 사람들 많아요 성경 텍스트에 근거한 설교가 중요한 것입니다 그래서 개혁자들은 성경의 본문 이 텍스트는 교황의 권위보다도 더 중요한 근원적 권위다 이렇게 주장했습니다 그리고 교회가 말하는 어떤 전통보다도 교회가 만든 어떤 규칙보다도 성경이 중요했습니다 그래서 오직 성경 이렇게 주장하는 것입니다 오직 성경 성경은 신적 개시의 유일한 근원이었기 때문입니다 자 그렇다면 오늘을 살고 있는 여러분과 저 우리도 우리의 반석 위에 집짓기를 하려면 우리가 할 일이 뭐예요? 제대로 신앙 생활하려면 우리의 사상 일단 내려놔야 돼요 나의 선입관 내려놔야 돼요 내 주장 내려놔야 돼요 그리고 성경으로 돌아와서 성경이 증거하는 예수님 그리고 예수님의 말씀으로 돌아가야 한다는 거예요 그리고 이 말씀대로 살기 시작할 때 진짜 신앙생활이 시작된다는 것입니다 아드폰테스 오늘 우리가 아주 중요하고도 유식한 말을 하나 배웠습니다 다 같이 한번 아드폰테스 뭐예요? 근원으로 돌아갑시다 이 말이에요 우리의 근원 되시고 우리의 기초 되시는 예수 그리스도와 그의 말씀으로 돌아가 이 말씀을 붙들고 말씀을 파고 더 깊이, 더 깊이 파고 이 말씀 위에 우리의 인생을 세우는 여러분과 제가 될수 있기를 주의 이름으로 축권합니다 자, 우리가 정말 지혜롭게 반석 위에 집짓기를 하려면 두 번째로 중요한 거. 첫째는 뭐라고 했어요? 기초. 기초에 투자를 해야 돼요. 기초에 헌신해야 돼요. 두 번째, 의지로 열매 맺는 신앙이 되어야 합니다. 의지로 열매 맺는 신앙. 자 성경이 강조하는 신앙의 실체는 뭐냐? 인격적인 신앙이에요. 인격적. 그런데 제가 인격적이라고 말할 때 인격적 신앙이란 세 가지 요소가 중요합니다. 우리의 인격을 형성하는 세 가지 요소 뭐죠? 지식, 감정, 의지. 우리가 지정의 이렇게 말하지 않습니까? 건강한 신앙란 뭐예요? 이세 가지를 균형 있게 적용하는 신앙. 이게 건강한 신앙이에요. 건강한 신앙 그러면 불건강한 신앙은 뭐냐 이세 가지 요소 중에 어느 것 하나를 빠뜨린 불균형적인 것 이것이 불건강한 신앙인 것입니다 자 오늘 본문에서 이런 불균형을 예수님이 경계해야 한다고 말씀하십니다 자 46절을 다시 보겠습니다 본문 46절 다 같이 읽겠습니다 시작 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서도 어찌하여 내가 말하는 것을 행하지 아니하느냐 자 예수님이 오늘 본문에서 경계하고 있는 불균형의 신앙이들 가운데는 예수님이 주라는 지식은 있어요 그러니까 예수님이 주라는 것을 알기 때문에 주여하고 예수님을 부르죠 예수님이 주님이시다 이 지식은 분명히 있다 이 말이에요 예수님이 주님이라는 지식도 물론 중요해요 그 알지 않으면 큰일 나죠 그데 알기만 해서는 안 된다 이 말이에요. 신앙의 근거로서 지식은 절대로 필요하지만 거기에서 멈춰서는 안 된다. 알기만 하는 것으로 신앙의 열매는 기대할 수 없다는 것입니다. 자, 야고보서 2장 1 0절엔 매우 흥미로운 말씀이 있습니다. 같이 한번 읽어 보겠습니다. 야고보서 2장 19절이에요. 19절. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. 네가 하나님은 한 분이신 줄 믿느냐? 잘아는도다 귀신들도 믿고 떠느니라. 자, 하나님은 한 분이시다. 이걸 귀신들은 알까요, 모를까요? 귀신의 특성은 귀신같이 아는 거예요. 그러니까 귀신도 하나님은 한 분이시다. 알아요, 몰라요? 알아요. 나는 귀신이 아, 나는 하나님이 한 분인 줄로 믿습니다. 이 고백은 있는데 그다음에 아무것도 안 해. 이런 사람의 신앙은 무슨 신앙? 귀신 같은 신앙이에요 귀신 같은 왜냐하면 귀신도 그건 아니까 하나님이 한 분이라는 것을 알고 믿으니까 그뿐만 아니라 귀신은 또한 하나님이 한 분이라는 것을 알뿐 아니라 하나님에 대한 정적 반응도 해요 그래서 여기 보면 자 믿고 귀신들이 믿고 그 다음에 뭐 한다고 그랬어요? 떠는이라 그랬어요 아까 19절에 야구보서 2장 19절에 믿고 떠는이라 귀신들이 하나님을 두려워한다 이 말이에요 두려워하는 감정도 있어요 근데 거기서 멈추는 거예요 그러니까 알고 정적 반응을 보이고 지식과 감정이 있어요 근데 거기서 멈추는 거예요 그것이 문제예요 자 오늘 본문에서도 주여 주여 하면서 너희들이 나를 향해 주여 주여 하면서 네. 왜 그대로 나를 주로 고백하는 삶은 보이지 않느냐, 이 말이에요. 보이지 않느냐. 제가 좀조크삼아 가끔 말하지만, 우리 한국에서는 만세 삼창을 본다 갖고 주요 삼창까지 만들었어요. 그죠? 주요, 주요, 주요. 뭐 괜찮아요. 삼창 하는 거 괜찮아요. 주요, 한 번만 해도 괜찮아요. 주요, 이 창은 조심해야 돼. 예수님이 여기 조심하라고 그러시잖아요. 주요, 주요 하면서. 마태복미에 보면, 주요 주요하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 그랬으니까 하려면 삼창하던가 일창하던가 말이지. 네. 자 주요 그럴 때 악센트도 한국 사람들은 또 거기 악센트를 붙여서 주요 그러잖아, 우리는 또 거기다가 네. 감정이 다 들어가 있어. 근데 한국 교회 신앙이 뭐냐면 거기서 끝난다 이말이에요 지식과 감정 거기서 멈춰요. 그 다음에 필요한 게 뭐냐 의지의 결단이에요 의지의 결단을 통해 의지적 행함이 따라와야 한다 이 말이죠 자, 우리가 받아들인 하나님의 말씀이 우리의 행함이 되기 위해서 필요한 것 그것은 의지적 결단과 의지적 행함인 것입니다 우리가 알게 된 성경의 지식 또 지식에 따라오는 감정 이건 중요한 것이에요 그러나 그 다음이 더 중요해요 그거 가지고 의지적 결단을 해야 돼 내가 그대로 살아야지 결단을 해야 돼 그리고 의지적 행동으로 나타나는 것 그것이 신앙의 열매 삶의 열매라는 것입니다 여러분 생각해 보세요 물속에 빠져서 지금 사경을 헤매고 있는 사람 죽는 줄 알았어요 네 누군가가 다가와요 안심하시오 나는 구조대원이요 아 구조대원이 왔구나 지식 구조대원이 왔구나 지식 이거 필요한 거예요 그 다음에 뭐예요 구조대원이 왔으니까 살았구나 안심하는 마음도 생겼어요 그러면 살아요 자, 구조대원이 왔다는 것도 알았어요 또 마음이 안심이 됐어요 그러면 살아요 그만 가지고 살지 않아요 이제 구조대원이 뭐 구명선을 타시오 하던가 구명줄을 던지면서 이 줄을 붙듯이오 이 줄을 붙드시오. 그러면 뭐예요? 그 줄을 붙들어야 돼. 의지적 행동을 통해서 그 줄을 붙들어야 사는 거죠. 그렇죠? 네, 우리의 신앙이 열매 맺는 신앙이 되려면 지식과 감정에 이어 의지적인 결단, 의지적 행함이 필요한 것입니다. 이 행함으로 우리는 열매를 맺고 행함으로 변화와 성숙을 이루는 것입니다. 그때 우리는 반석 위에 집을 짓는 사람이 되는 줄로 믿습니다 자 반석 위에 집을 짓는 신앙 어떤 신앙이에요? 첫째는 뭐라고 그랬어요? 기초를 잘 닦아야 되고 기초에 두 번째 의지의 결단 행동이 필요하고 세 번째 환란을 견디는 신앙 다 같이 환란을 견디는 신앙 자 마지막으로 우리의 신앙이 열매를 맺는 자리로 나아가려면 중요한 것이 환란을 견디는 신앙이 필요한 것입니다. 본문의 49절입니다. 49절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 듣고 행하지 아니하는 자는 주추 없이 헐 위에 집 지은 사람과 같으니 탕류가 부딪힘에 집이 곧 무너져 파괴됨이 심하니라. 이 탕류가 환란이죠. 탕류가 몰아붙여. 자 의지적 행암으로 나아가지 못하는 사람은 다시 말하면 큰물 홍수나 탕류를 견디지 못한다는 것입니다 마태복음에 보면 산상수원에 보면 마태복음에서는 비가내리고 창수가 나고 바람이 불었다 그랬습니다 삼중고에요 삼중고 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불고 여러분 인생에는 비가 나리고 창수가 나고 바람이 부는 때가 있어요 이런 환란에서 자유한 인생은 아무도 없습니다 성도도 예배가 아닙니다 목사도 예배가 아니에요 작년에 저는 비바람, 홍수, 큰 물을 통과했습니다 우리가 그리스도인이 되었다고 해서 삶의 환란에서 예배자가 된다고 성경은 말씀하시지 않았습니다 사도행전 14장 22절에 바울사도의 말씀을 보십시오 <웃음> 같이 읽어요 사도행전 14장 22절 다 같이 시작 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 <웃음> 자, 우리가 하나님 나라에 들어가려면 뭘 겪어야 한다? 많은 환란을 했어요. 많은 환란. 아, 왜 그렇게 하시나 하나님이 도대체 좀 쉽게 해주시지. 어쩌면 많은 환란을 통해서 우리를 빚어 보석 같은 존재로 어느 날 주님 앞에 세우기 위한 것. 그래서 바울이 여기에 권면하는 믿음. 어떤 믿음입니까? 환란을 견딜 수 있는 믿음. 그런 믿음으로 하나님 나라에 들어가기에 합당한 사람으로 연단될 것을 기대하신다는 것이죠 그렇다면 그런 신앙이 되려면 오늘 본문을 통해 주님이 여러분과 저에게 요구하시는 것이 무엇입니까? 우리 신앙의 기초가 깊이 깊이 파여져 반석 위에 있어야 한다는 것입니다 그렇지 않으면 인생의 작은 환란에도 흔들려요 어이 하나님 정말 살아계시나 나를 버린 거 아니나 그리고 예수님 급바이하고 신앙에서 떠나는 사람들이 적지 않단 말이죠. 그래서 우리가 정말 반석의 집을 지으려면 기초가 견고해야 돼요. 기초가 중요해요. 그래서 그러니까 이런 쉽게 신앙을 포기하는 사람, 신앙의 기초가 없는 사람들이죠. 여러분 일본 동경에 도쿄에 가면 그 은자 중심가에 역사가 100년이 되는 유서 깊은 제국 호텔, 임페리얼 호텔이 있어요. 임페리얼 호텔, 아주 이름난 호텔입니다. 제가 좋아하는 호텔이에요. 제가 좋아하는 호텔이란 말은 제가 저기서 잤다는 말이 아닙니다. 제가 좋아하지만 너무 비싸기 때문에 저는 이 호텔 가기 동경 가면 이 호텔에 가서 커피만 마십니다. 기분만 내고 와요. <웃음> 커피만 마십니이 호텔은요. 100년 전에 미국의 유명한 건축 설계가 프랭크 로이드 라이트라는 분이 설계한 건물입니다. 그리고 이 프랭크 로이드 라이트의 제자였던 일본인 제자 엔도 아리타라는 사람이 지위 아래이 호텔을 짓는데 소요된 총시간이 얼마냐? 무려 11년. 호텔 하나 짓는데 11년 걸려. 11년. 근데 11년 걸린 이유가 뭐냐면 기초 공사가 그렇게 오래 걸렸어요. 기초 공사가. 그 공사 중에 많은 불평을 들었다고 합니다. 네, 너무나 돈 낭비, 재정 낭비, 시간 낭비가 많다. 오은헌은 당연히 그런 불평을 하겠죠. 그러다 드디어 1923년 9월 1일, 자이 건물이 준공되고 준공 기념 파티가 피로연이 준비되고 있었을 때에. 그때 저 유명한 관동 대지진, 동경 대지진이 일어난 거예요. 그때 동경 시내 모든 건물들의 3분의 2가 다 무너져버렸습니다. 그런데 이 제국호텔, 임페리얼 호텔은 아주 소규모의 피해만 입었다고 합니다. 일설에 의하면 유리창 5장만 깨졌다. <웃음> 그런 말이 있어요. 네, 기초가 얼마나 중요하냐 이말이 기초가 얼마나 중요하냐 1970년에 이 호텔은 한번더 대대적인 레노베이션을 했고 지금도 사람들에게 사랑받는 호텔로 존재하고 있습니다 기초가 중요한 것이죠 옆에 분들에게 기초가 중요합니다 한번 해보세요 기초가 중요합니다 자, 한국에도 기초공사를 잘한 유명한 명건물이 하나 태어났습니다 뭘까요? 저 잠실에 가면 뭐가 있어요? 롯데호텔 타워가 생겼습니다. 세계 5위의 고층 건물을 우리가 한국에 갖게 된 것입니다. 몇 층? 123층이죠. 555미터 규모의 거대한 하나의 도시라고 할 수가 있어요. 네, 10조 이상의 경제 가치를 창출하고 있는 건물입니다. 그런데 이 건물이 세워지기 위해서 이 타워의 무게를 지탱하기 위해 거대한 안반층에다가 이 건물을 세운 거예요 거기다 집안을 보강하고 고강도의 콘크리트 덩어리를 거기다가 입혀갖고 기초를 시공했기 때문에 그 타워 건설이 가능할 수가 있었던 것입니다 그 롯데월드타워의 무게가 서울 시민들 전체를 다 합한 무게와 같다고 그래요. 그런데 그 무게를 지탱하기 위해서 땅속 38m의 깊이를 파고 들어가 그 안반층에다가 직경 1m, 길이 30m의 콘크리트 파일을 무려 108개를 세웠다고 그래요. 거대한 안반층이에요. 거대한 바위에다가 그 건물을 세웠는데, 우리 지나가면서 그 기초는 안 보이잖아요. 야 멋있다 이럴 뿐이지 네. 우리가 사도행전 20장 32절에 보면 바울 사도가 에베소 교회에서 3년 동안 바울이 한 장소에서 제일 오래 머물러 사역했던 곳이 에베소예요 3년 사역을 하고 이제 에베소 성도와 리더들과 작별을 합니다 그러면서 바울이 작별하면서 그들을 축복합니다 뭐라고 축복한지 아세요? 자사도행전 20장 32절 같이 한번 읽어보세요 다 같이 시작 지금 내가 여러분을 주와 및그 은혜의 말씀께 부탁하노니그 말씀이 여러분을 능히 든든히 세우사 거룩하게 하심을 입은 모든 자 가운데 기업이 있게 하시리라 자 그들을 부탁합니다 에베소의 성도들과 교회를 어디다 부탁합니까 은혜의 말씀께 말씀에 부탁을 왜 말씀에 부타하라니까? 이 말씀이 어떤 역할을 하기에 말씀이 능히 너희를 어떻게 해요? 든든히 세우사 그랬어요 말씀이 우리를 세우는 거예요 말씀이 그런데 말씀 떠나서 말씀을 멀리하고 진지한 신앙생활이 가능할 수 있단 말입니까? 저영국의 런던의 웨스트민스터에서 사역한 유명한 말틴 로이드 존스 목사님은 말씀의 기초가 없는 소위 신앙인들, 말씀의 기초가 없는 소위 그리스도인들, 그래서 쉽게 무너질 수밖에 없는 소위 교인들을 가리켜서 그분은 이런 말을 했습니다. 예, 수도 크리스찬이라고, 수도 크리스 가짜 그리스도인이다 이 말이에요, 가짜 그리스도인다. 그러면서 그가 그 교회를 떠나기 전에 피를 토하듯 외쳤던 말씀은. 나는 여러분 가운데 가짜가 없기를 바란다고 교회만 왔다 갔다 하는 가짜 말씀에 대한 진지한 반응과 말씀을 붙들고 사는 모습이 보이지 않는 가짜들이 여기 에 교회에 없기를 바란다고 이런 가짜들은 환란을 견딜 수가 없어요 위기의 때를 견딜 수가 없어요 작년이 저에게는 개인적으로 내 일생을 살아오면서 가장 힘들었던 가슴이 무너지는 한 해였습니다. 그러나 감히 지금 이런 말씀을 드릴 수가 있습니다. 가슴이 무너지는 고통의 시간이었지만 동시에 축복의 시간이었습니다. 무너지는 고통 속에 제가 붙들 수 있었던 것은 말씀밖에 없었어요. 자가격리를 여러 번 하면서 저는 말씀을 붙들었습니다. 이 말씀을 붙들고 무릎 꿇고 기도하면서 이 환란을 통과할 수가 있었습니다. 그리고 그것은 진실로 저를 유익하게 만들었습니다. 사랑하는 여러분, 여러분의 신앙의 집잘 세워지고 있어요? 정말 안전하게 세워지고 계십니까? 나는 환란이 없을 거야. 장담하지 마세요. 지 지금까지 괜찮았으면 감사하십시오. 언제 비가 내리고, 창수가 나고, 홍수가 밀려오고, 바람이 불지 아무도 몰라요. 아무도 몰라요. 나도 그런 환란이 내게 온다고 상상할 수도 없었어요. 그분만 아는 어떤 그분의 뜻과 주권 속에. 환란과 환란의 비바람 환란의 창수 환란의 홍수 언제라도 올 수가 있어요 그때도 견딜 수 있는 신화 그리고 하나님 앞에 설수 있는 것 그것은 평소에 그냥 교회만 왔다 갔다 하는 거 하지 말고 그리고 교회에 조금 시간 되면 내가 교회에서 대단한 사람이 된거가 착각하고 그런 거 하지 말고 말씀 붙들어요 말씀대로 살아봐요 제발 이런 사람 말이 주님 앞에 정말 아름다운 성도로 나중 하나님 앞에 섰을 때 착하고 충성된 내종이요 칭찬받는 종으로 천국 가서 주님 앞에 서는 저와 여러분이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다